0: 啊，老话说，一人不进庙，二人不看井，三人不报树。一人不进庙，因为老老年间这个庙里容易隐藏歹人，谋财害命；二人不看井，因为另一个人突然心生歹意，就能把你给推下去；三人不报树，你不知道另外两个人是不是一伙的，你们三个人一起这个报大树，两个人呢，一人拽你一个手，就把你给捆树上了。这都是安全隐患，所以说。切记隐患三连啊！今天这个事儿也是今年发生的，和韩国金泰贤的事件是在同一时期。两个朋友在晚上一起去汉江野餐，套用上面的公式，我们就可以得出这是隐患呢啊,啊！因为离水特别近，而且这个事儿啊，在韩国讨论度非常高。这到底发生了什么呢？今天我就给你详细解读一下。我们把时间拉回到四月份。1999年11月2日出生的孙正民，一直和家人生活在韩国首尔。他的家庭是一个典型的中产阶级，生活很幸福，一家三口关系也非常和睦。从小父母就对他十分关爱，他的学习成绩也很优秀。因为理想是成为一名医生，所以就考入了首尔的中央大学医学院。22岁的他是一个非常健谈、谦逊、开朗的人，从来没有发过火，性格非常好。他也结交了很多的朋友。二零二一年四月二十四日晚上十点半左右，郑民收到了一个朋友 A 某的信息。A 某说自己刚在外面和别的朋友喝完酒，散场回家的路上路过郑民家，决定找郑民出来见个面，再喝上一杯。这天是星期六，郑民当时正在家里学习，就问你确定吗？啊，都这个时间了，对方很坚决，所以郑民就和家里的父母说了一声。父母没有过多理会啊，因为他们知道儿子和朋友 A 某啊都不胜酒力，喝不了多少，随便嘱咐了一下，郑明就穿了一件白色黑花纹的衣服，高兴地走出家门和朋友见面。这两人在楼下见面之后呢，随便找了一家便利店喝了一会儿烧酒，但是没有喝尽兴啊，就决定啊去汉江边上的公园里去再喝点那虽然时间过了十一点，但是汉江啊，距离郑民家只有五分钟路程，所以就问题不大啊。两人就一起走向汉江。这、嗯、首尔的夜生活也是非常的丰富，尤其是在天气暖和的时候，很多人喜欢晚上啊到汉江边消磨时间。汉江周边的娱乐配套也是非常的齐全，整条江两侧沿线呢配置了非常多的公园。就如意岛公园、蓝天公园、江西湿地公园、世界杯公园、动植公园、市民公园、盘浦汉江公园等等，大小公园有几十个之多。而如果你和朋友在晚上到汉江边上便利店，煮上一份辛拉面，或者是小酌几杯烧酒，沉浸在江边的夜色里啊，听着江水流过，聊聊天啊，就非常的惬意。那或者干脆就支起帐篷，在江边野营，这也是很多人都喜欢的生活方式之一。孙正明和朋友 A 某就一起去了位于瑞草区的盘浦汉江公园，到便利店买了地店米酒、烧酒和食物，两人就坐在江边喝了起来。隔天的凌晨一点三十分左右。郑民妈妈还给他发了消息，郑民回消息说和 A 某在一起，这边人还挺多的啊，不会喝太多酒，放心吧。收到儿子这样的答复啊，父母二人也就安心的睡觉了。可没成想，这竟然成了郑民发给父母的最后一条信息。早晨五点三十分左右，还在睡梦中的父母被电话铃声叫醒，打电话的是郑民的朋友 A 某，说郑民消失了。两人急忙起床穿衣服，火速赶往汉江公园。期间，母亲一直给郑民打电话，也没有人接听。打到第三遍，电话终于接了。然而，接电话的竟然是 A 某。他说郑民的手机在自己的手里。到了公园以后，就看见了 A 某，马上询问发生了什么事情。但 A 某只是随意的打了一个招呼，说郑民不见了，交还了手机，然后就什么都不再说，直接离开了。非常焦急的夫妻二人也只能是就地开始寻找，同时也进行了报案。贯穿盘浦汉江公园到对岸的大桥叫潜水桥，担心郑民出现意外的父亲就开始查看每一个桥墩。这时候他的心情是既想快点找到儿子，又怕在这找到的儿子发生了什么不测，所以每一分钟都过得非常煎熬。然而在这一天下来，并没有任何郑民的踪迹。儿子的朋友 A 某也没有再联系过自己，所以在晚上八点，他几经周折又见到了 A 某。因为证明消失的时候只有你和他在一起啊，所以你需要告诉我到底发生了什么事情。但是 A 某完全不说重点，就是在绕圈子。他说证明和他讲啊，他最近的状态非常不好，因为不久前奶奶的去世让他每天都郁郁寡欢。和朋友们也都疏远了。上了大学之后呢，就觉得学习非常累。总之就是透露证明的心理是存在问题的。那虽然证明的父亲也能感觉 A 某的态度不是很正常，但是面对这种消极啊，自己也真的是无能为力。最重要的事情还是先找到自己的儿子下落。找到以后呢，所有的事情也就都能尽快明了。父亲从郑民消失的这天开始就什么都不管了，唯一做的事情就是不断寻找。警察、消防、民间搜救组织也都加入了寻找队伍。几天的时间，他们带着期望和惶恐不安的心情，几乎寻遍了汉江公园和周边地区的每一个角落。就这样，五天的时间过去了，郑民到底去了哪里呢？二零二一年四月三十日，搜寻队伍依然在汉江边进行排查。就在下午四点三十分左右，就在郑民和 A 某野餐位置对应的江里，露出了一个黑色的物体。搜救犬发现了之后，突然变得异常亢奋，直接就冲进了江水中，拼命朝着那个物体游去。郑民终于找到了，而此时此刻的他已经离世，一个二十二岁年轻的生命就这样结束在冰冷的江水中。苦苦找寻的父母此刻也是万念俱灰，本以为只是平常的出去见朋友，甚至出门的时候都没有看他一眼，现在却不得不接受这个残酷的现实。那剩下的事情无疑就是要找到真相：孙正民究竟是如何掉进了江水之中？经过法医的检验，证明的内脏和骨头都没有破损，体内没有检测出药物的成分。结合肺部的情况，最终推测是溺水身亡的。但是右侧脑部有表皮挫伤和脱落的情况，专家估计是外力所造成的。啊，可是骨头却没有骨折，就说明这个力量应该不大。而且证明非常的讨厌水，应该是不会自己走进水里。这个和他在一起的朋友 A 某。必然是最重要的人。接下来我们捋顺一下这个时间线，其实并不复杂。他们一起抵达汉江公园，大约在十一点零七分，人行通道里的探头拍到了两人一起经过的画面。十一点三十分左右，他们一起买了酒和零食，在江边铺上地垫之后就开始喝酒。凌晨一点三十分，母亲联络过郑民。还没问题。半个小时后的两点左右，郑民拍摄了视频，视频可以看到 A 某汉江和浅水桥的夜景，所以到这儿郑民是一切安好。而再有监控画面，就是凌晨四点二十五分拍到 A 某独自离开。所以郑民就是在这两个半小时内发生了意外。那艾某说，他和郑民在凌晨两点左右就都喝醉睡着了。通过商店的账单来看，这两个人呢一共买了七瓶酒，其中还有一个是大瓶的烧酒。虽然说度数低吧，啊、但其实两个人喝的话确实是有点多，尤其是以郑民平时一两瓶的酒量来看，应该是喝多了。而且他喝多了以后呢，确实也喜欢睡觉休息。那 A 某说自己清醒了以后，就发现证明不见了。最终他是独自离开的，并没有寻找证明，也没有打电话确认他的去向，就一个人走了。而且 A 某走路看起来也是脚底不稳，有些摇晃啊。专家说他的这个行为就很不符合逻辑。一直和自己在一起的朋友不见了，既不寻找，也不电话确认，也不询问周边可能的目击者，也不报警。这些正常人应该有的举动，他却完全没有。然而后面还有更奇怪的，大概一个小时以后 ，A 某又返回了汉江公园，而且是带着他的父母一起回来的。三个人就在这儿分开走来走去，最后又会合了。五点半的时候，他们联系了郑民的父母，然后呢 ，A 某的父母直接离开，没有等着对方的家长到现场。此时看起来状态还好的 A 某。在父母离开后，直接瘫倒在地啊，不清楚是否还是醉酒的状态。五点四十分左右，他和赶到现场的郑民父母见面，打了招呼之后，也是匆匆离去。郑民的父亲说，给他的感觉，这家人并不像是在找人，那又会是在找什么呢？他说，在凌晨四点多醒来后呢，就胡乱往那个背包里塞东西，其中就有郑民的手机，然而他自己的手机却丢了。啊，要知道他的手机或许是会存在什么线索的。负责案件的警察呢，调出了他的手机通话记录，那才知道凌晨三点三十分 ，A 某给自己家里打过电话，这是之前他和父母一直隐瞒的。面对这个记录啊，他回忆了通话的内容，是告诉自己的母亲郑民还没有醒来，所以就晚点回家。挂掉电话之后呢，他也继续睡觉，再次醒来，郑民就消失了。他一再强调啊，自己是完全喝醉了，所以才什么都想不起来。但是他带父母回到公园，翻越栅栏和寻找什么的时候啊，可完全不像是喝醉的状态。啊，他还说记忆中隐隐约约有些印象，说证明啊突然站起来，然后就跑了出去，跑着跑着就摔倒了，还发出了痛苦的呻吟声。A 某为了去把他给扶起来呢，衣服和鞋子就都弄脏了。别人就问啊，他是在哪个位置摔倒的啊？他说记不起来了。那弄脏的鞋子可不可以拿出来看看呢 ？A 某说鞋子扔掉了，而且是回家之后就扔掉了。确实啊，他再次和父母回来的时候穿的是一双拖鞋。这里就有疑点，那汉江公园非常干净，最多也就是在表层沾上一层灰，这种抖一下、擦一下就可以清理干净的。证明的父母说自己在江边寻找了几天。各种地面都踩过，也没有说把自己身上给弄脏，所以 A 某到底是在哪里，又是如何把自己弄脏的，就让人难以理解。啊，这个况且鞋脏了可以清洗，直接扔掉就好像不太正常。你你活了二十多年，得扔多少双鞋呀？你什么家庭能经得起这么扔？啊，这你受得了吗 ？A 某一系列反常的举动，就很容易让人怀疑他有所隐瞒。啊，这背后究竟有什么隐情呢？我们试想一下。那虽然江边地面上很干净，当天也没有下雨，无法让鞋子变脏，但是有一个地方是可以的，就是江水下面的淤泥，因为他们睡觉的位置啊，离江水的距离非常近，岸边的浅水区水深大概在成年男性的膝盖位置，这里的淤泥最多，有人在这里实地测试过，第一步踩进去就能感受到淤泥的粘合力，需要用力才能把脚给拔出来，再往里走两下。脚会直接被吸住，而且水也会变深。我们如果没有力气，就很难再走上来，是极容易发生危险的地方。如果说作为一个喝醉的人踩到这里，那危险系数会更高。失踪那天是阴历十四、十五满月的前一天，一个月当中，汉江的水位会在满月的晚上涨到最高，也增加了溺水的风险。再加上江边也有这些陡坡。那么难道是证明自己走进了水里面吗？啊，但此前也提到过啊，他从小就怕水，家人和朋友们都知道，所以他们不相信是他自己走进去的。而从他以往对水谨慎的性格来看呢，就算是喝醉了，也不可能轻易的离那么近，或让自己出现意外。而且疑点就在于 ，Amo 离开的时候穿的鞋子马上就被扔掉了。难道他说的这个鞋子脏了，是因为也踩进了水里，沾上了淤泥吗？虽然在监控里啊看不到明显的痕迹，但要知道淤泥是可以用江水清洗的。而此时他的鞋是不是湿的，才是最重要的信息。他之所以那么着急的扔掉鞋子，难道是害怕别人发现他的鞋被江水给浸泡过吗？虽然已经进入深夜，但也有人在汉江公园野营。目击者的证词让时间线就更完整了。凌晨两点十八分，有一位目击者注意到了他们两个人。A 某试图叫醒睡着的孙正民，拍打着让他起来，还试图把他给扶起来。但当他放开手以后，正民又瘫倒下睡着了。A 某就蹲坐在旁边看着手机，目击者就感觉奇怪啊，就拍下了这张照片。A 某是一直走来走去的，一会儿坐下，一会儿又站起来，徘徊了一阵之后，在两点五十分又躺到了郑民的旁边。凌晨三点三十分 ，A 某给自己母亲打电话。三点三十八分，目击者说这两个人都不见了，他就以为是已经离开了公园。但到了凌晨四点二十分 ，A 某竟然再一次一个人躺在那里。那证明出现意外的时间。就被缩小到凌晨三点三十八分到四点二十分，大约四十分钟的时间里，到底发生了什么事呢？遗憾的是，那个区域没有监控，只有一个远处的监控可以拍到这个位置，但是放大之后再看，已经是非常模糊了。再加上夜里的能见度很低，似乎能看到模糊的人影，但是现在也没人能做出定论。A 某说自己什么都想不起来，给出的信息量也非常有限。说证明啊，突然说自己站起来就跑，再结合证明告诉他自己这个上大学压力大，奶奶的去世让他郁郁寡欢，这是真的吗？啊，证明有五个最好的朋友都没有听他说过类似的话，而且啊，他对于自己的成绩始终都保持满足的态度，他也说过。不想因为学习给自己带来太多压力，在学校的活动还是很丰富的，口碑也很好。A 某说这些的目的，似乎是故意在把这些影像证明是自己想不开。而实际上，他和 A 某的关系也不足以去说这些话题。朋友们对于 A 某这个人都不太了解。那天晚上 ，A 某约他见面的时候，郑民还和其中一个朋友说，这个 A 某能找他喝酒，让他感觉非常的意外。那说明他们可能是第一次独处。其实，在证明失踪的第二天，相关机构就打算给 A 某做催眠进行问话，后来又改成了测谎。然而 ，A 某一家人呢，已经是聘请了律师，直接拒绝了测谎。后期 A 某也不再做任何回应，他们一家人也直接就搬家了。A 某的父母这段时间也没有去上班，任何人都找不到他们。网络上对于他们一家人的身份和 A 某的作案经过。开始各种猜测，或许让他们倍感压力。而律师代理他们在五月十七日发布了一个通告，说不接受任何无端的猜测、恶意诽谤的人。好自为之，在事件没有最终结论之前呢，从 A 某的立场上来看啊，这确实是一种自我保护的行为。但如果你是清白的，这种冷漠和回避的态度未免也是太让人感到心寒。你的朋友去世啊，朋友的父母那么悲伤，没有任何的慰问，作为唯一的在场人，完全不配合调查，即便是为了不想惹火上身，可孙正民失去的是自己年轻又宝贵的生命，却唤不醒这一家人的良知。我们也期待案件可以尽快有一个结果，水落石出。事件的影响力还是很大的，很多市民全都自发来到汉江公园小规模集会。孙正民最后睡眠的地方是人们的一片心意，他们在惋惜一个年轻人的逝去，也在督促有关部门抓紧时间去寻找真相。奔流不息的汉江水见证了很多幸福的人在这里栖息，可以带给人们无限的愉悦。可以带走人们繁忙操劳后的所有烦恼，但是却冲刷不掉你的罪恶。真相最终会浮出水面的。郑民从小就是一个听话懂事的孩子，和父母的关系非常的亲密。每个父母都一样，期待孩子快乐平安。然而，在二零二一年五月五日，韩国的儿童节这一天，有一对夫妇却不得不正式和自己的孩子告别。同学们也都来了。郑民笑起来如同春日里的暖阳，可是他的二十二岁却没能迎来五月。父亲和郑民约定，一定会查出真相，就算到死的那天也要追究到底。如果你是被人害的，那绝对不会放过他。这事件的后续呢？我还会继续关注，当有进展的时候，我会第一时间通知大家。所以希望大家多多关注我的频道。那以上就是本期的所有内容。我谢谢你了。